0: A veces parece un desierto la tierra reseca de un pueblo sin Dios. A veces con su indiferencia parece que nada de amor se sembró.
1: Hoy es el día 1 de septiembre de 2021. Es el miércoles de la semana 22 del tiempo ordinario. El Evangelio de hoy se toma del capítulo 4 de San Lucas. Es la continuación del Evangelio de ayer, en el que veíamos a Jesús curando en la sinagoga de Cafarnaú.
0: Reino de Dios ya llegó.
1: En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta, y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre, y en ese momento se le pasó... La mujer, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se lo llevaban. Y él poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de aquellos enfermos salían también demonios que gritaban, «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo, También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado. Y predicaba en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor Como dice este Evangelio Jesús salió de la sinagoga, estaba en Cafarnaún y fue a la casa de Simón Simón era uno de sus discípulos, el que nosotros conocemos como Pedro Seguramente que Simón invitó a Jesús a, a venir a su casa para ser allí atendido, para que pudiera descansar, para que pudiera comer algo. Pero resulta que cuando llegan a la casa, la suegra de Simón está en cama con una fiebre muy alta que no le permite a aquella mujer ponerse a hacer las cosas de la casa.
0: El
1: hecho de que Simón tuviera suegra ...como nos dice el Evangelio de hoy... ...nos hace pensar que... ...estaría casado... ...o al menos estuvo casado... ...no conocemos bien... ...cuál es el estado civil... ...podríamos decir... ...de los discípulos... ...si estaban solteros o casados... ...lo natural es que... ...estuvieran casados... ...aunque... ...en todo el tiempo que los discípulos siguen a Jesús... ...no se habla de sus mujeres... ...de sus esposas... Aquí tampoco en el evangelio de hoy se habla de la mujer de Pedro, sin embargo sí se habla de su suegra. No sabemos si la mujer vivía o no, o pudiera ser que hubiera fallecido al no aparecer en este evangelio y que Pedro Simón estuviera viviendo, conviviendo en casa con su suegra y ella podría ser un poco la, la que le atendía, la que le ayudaba con las cosas de la casa la que les servía con su trabajo. No sabemos muy bien, pero son indicios que nos hacen pensar y, y suponer pues, que los discípulos podrían estar casados, aunque no aparezcan sus esposas en el relato del Evangelio. Tal vez, si lo pensamos bien, eso no importa mucho, eso no influye mucho, ...es lo esencial, es lo importante... ...y lo importante es que Jesús, el Maestro... ...llama a los suyos para que le sigan... ...y Jesús, el Señor... ...viene con la fuerza de su palabra... ...a curar toda clase de enfermedades. Y así lo hace Jesús con aquella mujer... ...le hablan de ella le explican la situación mira señor veníamos aquí a esta casa para descansar un poco y para comer algo pero resulta que la mujer de esta casa que es la que nos iba a atender se encuentra en la cama con una fiebre grave altísima no puede ponerse en pie se siente mal le hablan de ella dice el evangelio aquellas palabras sirvieron para interceder para pedir por ella y para rogarle de alguna forma a Jesús que hiciera algo por aquella mujer.
0: ¡Levanten los valles, ¡Rebajen los cerros.
1: Un bonito ejemplo, el que nos pone el Evangelio de hoy, de la importancia de la oración de intercesión. Cuando pedimos por otros, cuando le hablamos al Señor, de los problemas, de las circunstancias, de las necesidades de otro. Cuando lo hacemos así, Jesús siempre se compadece, se apiada del que lo necesita, igual que lo hizo con aquella mujer. Nos dice el Evangelio que se puso a su lado, que Jesús increpó a la fiebre y en ese momento aquella mujer quedó curada, se puso en pie y comenzó a servirles. El Evangelio nos presenta, por lo tanto, a esta mujer postrada en la cama a consecuencia de aquella fiebre, de aquella enfermedad, de aquel mal. El mal nos tumba, podríamos decir, nos derrota, nos vence. Sin embargo, Jesús, con su palabra, vence al mal y en ese momento a la mujer le pasa la fiebre. ¿Cuál es el efecto de sentir la fuerza de la palabra? actuando en nuestra vida, pues igual que aquella mujer, ella se puso en pie y comenzó a servirles. Ponerse en pie significa superar eh, la situación anterior, vencer ese malestar que nos ha derrotado y comenzar la actitud de servicio, ponerse al servicio de los demás. Igual que aquella mujer, una vez que se le pasó la fiebre, ...se puso al servicio de Jesús...
0: ...se duele por dentro... ...y entonces le anima y consuela... ...tu santo clamor...
1: ...pero en el Evangelio de hoy... ...no solo aparece ese milagro... ...Jesús hace otros muchos milagros... ...otras muchas curaciones, sanaciones... ...nos dice, nos sigue diciendo el Evangelio... ...que al atardecer... ...todos aquellos que tenían enfermos en casa... ...los llevabas ante Jesús... ...y Él curaba a todos... ...tuvieran el mal que tuvieran... ...fueran los enfermos que fueran... ...Él iba poniendo sus manos sobre cada uno... ...y los iba curando... ...incluso hizo también... ...algunas liberaciones de... ...expulsiones de algunos demonios... ...que seguían gritando... ...Tú eres el Hijo de Dios... ...que seguían reconociendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios.
0: Y animas por siempre a seguir en la santa misión. Levanten los valles!
1: Por eso aparecen estos milagros. Jesús quiere acompañar su predicación con signos. Pero también estos milagros son la prueba de que Jesús es el Hijo de Dios. Y para que quede totalmente claro, no solamente lo dice la fuerza con la que jesús sana y cura a cada uno de aquellos enfermos sino que para mayor claridad son los mismos demonios los que reconocen a jesús que es el hijo de dios el evangelio de hoy por lo tanto nos está mostrando que cristo es el señor es el que tiene que venir a salvarnos es el que trae el reino y el reino es salud y vida el reino es levantarnos de nuestras miserias y pecados y ponernos en actitud de servicio. El reino es seguir a Cristo por una vida nueva.
0: A veces parece un desierto la tierra reseca de un pueblo sin Dios. Veces...
1: Y todavía queda algo más en el Evangelio de hoy, algo importante. Jesús busca un lugar solitario, un lugar tranquilo, para poder orar, para poder estar en la presencia del Padre. Apenas se hace de día, cuando amanece, Jesús ya está orando. A pesar de todo el trabajo, podríamos decir, de toda la dedicación que ha tenido con los enfermos, a pesar de toda la entrega que Jesús ha podido realizar, busca un lugar solitario, no se siente cansado, quiere estar en la presencia del Padre. Y es en la presencia de su Padre donde verdaderamente encuentra el sentido de lo que tiene que hacer, de lo que tiene que vivir, de cuál es su misión, de para qué lo han enviado. La gente empieza a buscarlo cuando descubren que no está con ellos ...que no se encuentra en el lugar donde lo habían dejado descansando... ...tal vez se preocuparon pensando que, que... podría haberse marchado, que podría haber huido... ...que podría haberlos despistado de alguna forma... ...empiezan a buscarlo porque no quieren perderlo... ...una vez que ya han visto cosas tan sorprendentes... ...y cuando lo encuentran sus discípulos... ...cuando lo encuentran en aquel lugar apartado, en aquel lugar tranquilo... Cuando lo encuentran orando, Jesús les dice, tengo que anunciar esta buena noticia del reino de Dios a los otros pueblos. Para esto me han enviado. He descubierto en la oración, en el encuentro con mi Padre, cuál es el verdadero sentido de, de mi vida, de, de mi envío, de, del por qué estoy aquí en medio de vosotros. Jesús nos invita, por lo tanto, también a seguirle. Él quiere caminar anunciando esta buena noticia y nos llama para que caminemos con Él, para que vayamos con Él. A veces parece... Es en la presencia del Padre, en el silencio, en la oración, en el encuentro con Dios, donde Jesús descubre cuál es su misión, donde Jesús descubre lo que el Padre quiere de Él nos invita a seguirle pero también nos invita a que nos pongamos en la presencia de Dios ahí descubriremos qué es lo que el Señor quiere y lo que nos pide y si no lo hacemos porque en la oración no encontramos la verdadera voz, la verdadera palabra del Señor Cristo, Jesús, el Señor nos invita a seguirle nos invita a ponernos en camino cuando le dice eso a sus discípulos, nos lo está diciendo a nosotros. Tengo que anunciar la buena noticia del reino de Dios a todos los pueblos. Venid conmigo. Señor, danos tu Espíritu Santo, que no permita que caigamos presa del pecado, de la debilidad, de la tentación, de la desidia, del aburrimiento. Señor, danos tu Espíritu Santo para que la fuerza de tu palabra, igual que hizo con aquella mujer, también nos ponga a nosotros en pie y nos permita servirte, nos permita seguirte. Señor, danos tu Espíritu Santo para que podamos ponernos en la presencia del Padre y descubramos cuál es su voluntad. Señor, danos tu Espíritu Santo para que podamos seguirte, porque tú eres el Maestro, tú eres el Señor, tú eres el Dios de la vida que ha venido a salvarnos. Quieres anunciar el reino en medio de nosotros y nos llamas para que te sigamos. Señor, danos tu Espíritu Santo.
0: Aquí estamos para continuar la misión.